0: Arquifilia
1: Ricardo Agras, bienvenido al Proceso Creativo Sale al podcast de Arquifilia Me encanta que estés aquí Te agradezco muchísimo la presencia Te agradezco muchísimo eh, eh, el que estemos platicando A priori, abrir el, 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 el podcast Y, y, y bienvenido Muchas gracias,
0: Berta. Eh, la verdad es que al revés, es un honor. Eh, ya los que me precedieron en la voz son arquitectos a los que respeto y admiro muchísimo, por lo tanto considero un honor estar, ser uno más de esa lista privilegiada y depurada de, de que has hecho. <risa> gracias,
1: gracias, gracias. En este segmento, el arquitecto Ricardo Agrás nos habla de una de sus pasiones, el dibujo, ¿Cómo ha aprendido a desarrollarlo? Y también lo que hoy en día él llama un proceso híbrido en su práctica. ¿Lo escuchamos?
0: Sí, mira, la historia es muy simple. Una de mis pasiones viejas es el dibujo.
1: Okay. Toda mi
0: vida he dibujado y sigo dibujando a mano. No puedo ahora ya me compré un iPad y empiezo a dibujar ahora en iPad. Y, ok. Eh, sí, ¿Tienes curioso? buena mano? Pues no sé si buena mano, he sido más terco que nada.
1: Okay. Y entonces
0: resulta que un día me topé en Sanborns, ni siquiera en una librería especializada, un libro de una autora que se llama Betty Edwards que decía aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Y dije, ¿What? Sí. yo dije, ¿qué? Sí. Lo compré. Pero no solo eso, lo leí. Okay. Y entonces empezó a hacer un planteamiento de, de que... Eh, funcionamos con el hemisferio izquierdo para toda la parte racional y con el hemisferio derecho para toda la parte perceptiva uh -huh. y que si tú logras a partir de unos ejercicios muy simples eh, aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro todos podemos dibujar y el día que me topé el libro como a Eric cuando le tocó el curso pues me cambió la vida porque mire, el dibujo se me convirtió en una cosa mucho más fácil que incorporé cuando fui profesor a mi curso de dibujo y lo estuve dictando ese curso durante muchos años se pasó de moda el dibujo porque entraron las computadoras y hace pues algunos nueve años me invitaron a, a volverlo a dar en una universidad y lo volví a sacar del cajón y me encontré que todo era válido y que parte del proceso del diseño si se hacía a mano tiene algunas ventajas para mí que sí es que hacerlo en máquina. Y lo dejé de dar tres años, me volvieron a invitarlo y lo que vamos a terminar en diciembre, otra vez lo volví a dar. Okay. Y entonces el argumento es perfectamente válido y no tiene mayor ciencia que es una propuesta de una psiquiatra que dibuja muy bien y que se puso a investigar que con el hemisferio derecho dibujas mejor que con el izquierdo.
1: Wow. Y, y fue el resultado del estudio de una psiquiatra sí. y comprobado por, bueno, por Arquitectos N y, y, y lo sigues validando totalmente.
0: Sí, es un, es un planteamiento verdaderamente radical porque la mayoría de los, dibujos, de los libros de dibujo te dicen que, es, que todo es un asunto de práctica y de, y de calibrar tu pulso y de, y de dibujar, dibujar, dibujar. Y yo había hecho ese, era mi mecanismo y mi, mis alcances eran esos. Pero había cosas que verdaderamente me costaba trabajo dibujar. Entonces cuando, ella me plante, cuando el libro me plantea est estos ejercicios y los hice y accedí al lado derecho del cerebro, dibujar se convirtió en algo que no te, tiene, que no te causa
1: ningún grado de dificultad. Okay, el, el, el dibujar a mano, sabrás que el proceso creativo que se llama este podcast es uno de los temas centrales que me gusta platicar con las personas que vienen eh, a charlar aquí, que nos hacen favor. Entonces, el, ¿el proceso creativo tú crees que se desarrolla mejor a partir de un dibujo a mano o eso nada tiene que ver?
0: Es, un, es, es una pregunta del siglo XXI.
1: Estamos en el siglo XXI, claro. así es que es muy, muy contemporánea.
0: Sí, entonces pienso lo siguiente, los que fuimos formados con regla y escuadra, y dibujo técnico y dibujo a mano, uh -huh. es una herramienta que ya traemos, es como un lenguaje, o sea, dibujar es como tener otro idioma. Yo puedo expresarme a través del dibujo sin necesidad de palabras. Entonces, los que ya lo traíamos... ...nos cuesta más trabajo... ...entrar al mundo de la tecnología... ...a mí la tecnología se me atraganta un poquito... ...a pesar de que dibujo en 3D... ...y sin y todo... Mundo, uh -huh, sin uh -huh, dibujar uh -huh. en máquina... ...pero un poco... ...en un artículo de Billy Cien y Todd Williams... ...hablan de este tema... ...y me interesó mucho el artículo... ...y ellos, ellos plantean... ...que el proceso de diseño... ...cuando es a mano... ...tiene una ventaja sobre el que es a máquina... ...porque cuando esa máquina parte de tu cerebro está ocupado en darle los comandos uh
1: -huh.
0: y eso te roba capacidad de concentración. En el momento que tú lo tienes que decir a la máquina la, trim, cut, copy, paste, uh -huh, uh -huh. parte de tu inteligencia está ocupada en darle instrucciones a la máquina. Cuando tú reyes con un lápiz, no lo tienes que decir vertical, da vuelta a la derecha, hazle a la izquierda. Claro, es
1: decir, Eres entonces, tú todo completo expresándote el, a través de tu mano.
0: El dibujo es una prolongación del pensamiento desde mi punto de vista. y Entonces, eso, aunque haya herramientas y más poderosas y que, que las uso, en el proceso del diseño, el dibujo me sigue pareciendo una herramienta muy eficiente y me cuesta menos trabajo deshacerme de una idea que no funciona cuando le invertí tres minutos en un garabato que cuando estuve 40 minutos en autocad poniéndole la puerta la ventana ya, 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 ya no quieres perder eso uh -huh, uh -huh. lo entiendes lo como tiempo perdido entonces la propuesta de Billy Cien y Todd Williams es que dicen lo que tiene de mejor hacer a mano es que lo haces despacio tú puedes estar muchas más horas frente a una hoja de papel que además tienes... ...como la visión completa del proyecto... ...exactamente... ...que tener como fragmentos compartimentados... ...con un acercamiento... ...o sea, la máquina es muy buena... ...para dibujar el detalle del tornillo... ...para, para poner la chapa... ...pero es muy torpe cuando... ...cuando hablas de los primeros garabatos... ...cuando no, no tienes muy claro todavía... ...qué vas a hacer... En, ...en la oficina de Clorindo Testa... ...clasificaron los arquitectos... ...por el calibre de lápiz... ...el arquitecto de más rango... ...tenía un lápiz gordo... ...y es que el lápiz gordo... ...no te deja dibujar detalles... ...entonces te hace pensar... ...de lo general... ...lo particular... ...si todavía no tienes resuelto... ...¿cómo va a ser el esquema... ...para qué te preocupas... ...de dónde va a estar el lavabo... ...y entonces... ...ahí creo que el dibujo a mano... ...va un... ...todavía un paso adelante... ...en mi sistema... ...en mi proceso... ...yo no dudo que... ...las nuevas generaciones... ...que ya nacieron... ...y se formaron... ...con las máquinas... ...puedan emular este proceso... ...incluso... ...ahora estoy tratando de llevarlo a iPad... ...desde la pluma rayando en una pantalla, rayando una pantalla o rayando un papel es exactamente lo mismo. Ajá. Y ahí tendría como lo mejor de los dos mundos. ¿no? Claro, y seguimos teniendo esa parte y entonces parte del proceso que seguimos es un proceso híbrido, donde unas partes se hacen a lápiz y otras o a mano. Claro, claro. Y otras partes se hacen en máquina. Entonces cuando ya te empiezas a entrar como en más detalle, entonces ya imprimes en 60x90 y vuelves a rayar encima de lo ya rayado, se pasa en limpio, lo vuelven a pasar. Entonces ya eh, yo para este curso he registrado algunos de los procesos de una casa desde cero al producto terminado uh -huh. y es una mezcla híbrida de unos rayones casi de boleto de camión y luego ya una impresión en tamaño carta y luego ya en 40 por 60, donde cada vez con, con, con la, la idea va madurando y, y, y clarificando en la medida en que va avanzando. Pero una discusión en el taller es ¿Para qué me preocupo del giro de la puerta cuando todavía no estoy seguro que la recámara va a quedar en esa posición final? Entonces, primero hay que entender qué estamos haciendo eh, y, es, y esa, esa claridad de rayar como cuatro veces encima de una raya te ayuda a pensar. Entonces, sí, yo te diría, el sí. dibujo para mí es una herramienta que me provoca instantáneamente estar pensando sobre lo que estoy haciendo, que no me lo provoca la máquina.
1: La casa es el escenario donde transcurre la vida. En este segmento, el arquitecto Ricardo Agras nos platica un poco de su relación con la obra arquitectónica, con los usuarios y con su familia. También nos habla, nos comparte sobre sus 18 claves de interpretación, que son conceptos que él detecta son constantes en cada una de sus obras arquitectónicas a lo largo de su trayectoria. ¿Lo escuchamos?
0: Se, se lograron entender como claves de interpretación, fue el nombre que les puso Juan López Vergara. Juan me ayudó como un, como un ente externo a, a 20 años de distancia de estar haciendo, revisitar lo hecho y encontrar algunas constantes, y platicado y peloteado con él. Encontramos que estas que provisionalmente, de manera provisional, son 18, mañana pueden ser 20 o pueden, pueden bajar a 16. Claro. no me interesa hacer ningún tratado. Pero son estas constantes que él y yo en, en, encontramos en lo hecho durante los últimos 20 años, que están de manera recurrente y al haber hecho esa reflexión y al, haberlos, al haberle puesto nombre, uh -huh. eh, ahora. Ya lo hago como de manera consciente. Porque quizá durante 20 años lo hice sin darme mucha cuenta, sin que fuera muy reflexionado. Hoy ya forman parte como de mi bagaje cultural, soy consciente de ellos. Y son ideas que creo que vale la pena seguir, des, seguir desarrollándose. ¿sí? Yo les llamo seguirles dando una vuelta de tuerca más cada vez que se pueda.
1: Ok. Estas, estas claves de interpretación que, que estoy viendo por aquí, no hablamos de sentido común, de proyectos al interior y una serie de conceptos hasta llegar a 18 por el momento. ¿no? Por ejemplo, ¿tú, ¿tú crees que eso te hace una persona que a los arquitectos nos debería hacer reflexionar sobre lo propio que hacemos o del propio diseño? Y eso te ayuda a marcar una pauta en, en, en lo que haces, a ser ordenado. ¿De, ¿De qué me sirve eh, descubrirme a mí mismo en, esos, en esas claves de, 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 de mi propio quehacer arquitectónico? ¿Tú, ¿Tú crees que tiene una utilidad? Independientemente de que alguien llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Estas son repetitivas en tu diseño y esto son parte importante de, de lo que has hecho durante todos estos años.
0: Claro, hace muchos años, hace 30, escuché a un arquitecto peruano que ya falleció, Juan Torres, querido Juan Torres arrancó un evento de jóvenes arquitectos diciendo la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo
1: uh -huh, uh -huh.
0: y se me quedó tan grabada que no lo he olvidado 30 años después y pues, entonces yo creo que este síntoma de empezar ya a hacer recuentos y de empezar a ver cuáles son estas coincidencias tienen que ver con la edad o sea con, yo me gradué en el 84 y me recibí en el 85 eso me lleva 35 años de práctica profe profesional más los 5 de la escuela eso significa que andamos en esto en 40 años, entonces sí, sí coincido contigo. Ahora, antes de empezar a rayar, que cuando yo me llevaba un proyecto mucho más joven, yo inmediatamente empezaba a rayar y empezaba a hacer una planta y, y a y Ahora me siento mucho más a reflexionar y, y es quizá porque he leído más, porque he platicado con arquitectos muy interesantes, entonces se lo leí a Fernando González Gortázar, nada de lo que yo vaya a decir aquí es de mi propia autoría, lo leí, lo escuché, claro. lo vi en algún lado, alguien me lo contó, lo escuché en alguno de tus programas y, y se empiezan a formar como parte de ellos. Entonces eh, algún día le preguntábamos a Fernando González Gortázar en una entrevista justamente cómo era su parte de, de creativa y entonces me dice yo arranco un proyecto no pensando en el proyecto. Eso, esta es la voz de Fernando uh -huh. me voy a mi jardín y pienso en el jardín y leo poesía, mucha poesía y trato de no pensar en el proyecto tratando de construir un concepto, lo encontré sabio por decirlo menos entonces a partir de este valiosísimo consejo de Fernando cada vez con más frecuencia arrancamos el proyecto haciendo una pregunta tan simple ¿qué tenemos que hacer en esta ocasión? y yo no empiezo a rayar hasta, hasta no tener como alguna idea clara que finalmente es el concepto y la mejor definición de concepto se la escuché a Fernando González Gortázar de nuevo donde dice el concepto es la postura moral del arquitecto frente al problema es la manera como yo entiendo el problema y ofrezco una solución y comprometo mi integridad moral, mi pensamiento y le digo yo lo resolvería así y él pone como ejemplo de concepto la semilla de un árbol. Entonces, en la semilla está toda la información genética del árbol que va a tener raíz, tronco, ramas, hojas, flor y fruto. Uh -huh. Tú no lo ves en la semilla. Cuando tienes la semilla, que es el concepto, lo único que necesitas es ponerlo en la tierra, ponerle agua y que le dé el sol y el proyecto va a crecer solo. Entonces yo con cada vez con más insistencia me siento a tratar de reflexionar esa idea importante que es cuál es mi postura frente al problema, qué voy a hacer y una vez que sé qué voy a hacer el proceso me ha parecido mucho menos estresante y agobiante de esta cosa que es enfrentar el papel en blanco y decir por dónde empiezo, uh -huh. esta idea general pero que contiene muchas cosas me facilita el camino durante el proceso una vez que sé lo que voy a hacer ...no estoy contento hasta que lo logro... ...entonces sí, sí creo... ...que... ...pensar más, reflexionar más... ...sobre lo que estamos haciendo... ...necesariamente debe producir... ...una mejor respuesta, una mejor arquitectura... ...que la respuesta rápida, inmediata... ...de... ...aquí le ponemos y aquí hacemos... ...y entonces 240 y ponemos la ventana aquí... ...ya llegará el momento de hacer eso... ...arranquemos por... ...¿cómo lo resolvería?... Eh, en uno de los ejemplos que me fue más patente esto, donde yo lo entendí más, es que a mí no me había tocado hacer una casa que no fuera de ciudad. Casi todas las casas que habíamos hecho eran de ciudad. Me habían tocado algunos otros proyectos, pero por alguna razón no prosperaron. Entonces un cliente me pidió que le hiciera una casa en Tapalpa. Uh -huh. Yo no había abordado el tema de, de casa en Tapalpa. Y entonces me dijo no quiero una caja de concreto ni que me vayas a hacer una, una volumen de titanio ni quiero una cabaña de montaña de Tapalpa y entonces yo arranqué en cómo haría yo una casa en Tapalpa y me tomó tres meses tener una idea clara y sentarme con él y le dije yo haría esto en tu casa en Tapalpa y la terminamos de septiembre pasado okay. se inauguró la casa y costó, costó casi tres años construirla y entonces pues estoy muy agradecido con ese cliente porque me permitió demostrar que si sí puedo hacer una casa de Tapalpa claro. que no es una caja de concreto ni es de titanio es de piedra ladrillo madera pero es absolutamente del hoy y de la hora del siglo XXI con materiales y condiciones que pertenecen a Tapalpa y a su herencia cultural
1: Pensaste en que haciéndola ahí iba a ser atemporal la casa piensas eso cuando haces algo cuando proyectas o que tienen una vigencia tus proyectos
0: Antonio Rigen publicó un libro precioso sobre los textos escritos de Luis Barragán publicado por el Croquis y algún día tuvo la generosidad de regalármelo y fue la primera vez que yo pude leer de viva voz la voz de Barragán ese libro solamente contiene cartas frases que escribió al pie de sus textos que, que, que Toño se encontró Toño presente dice esto es lo que yo me encontré de en Barragán lo comparto con ustedes Y uh -huh. entonces tuve oportunidad de leer a Barragán en vivo que no fue un tipo que ni daba clases, ni escribía libros ni daba conferencias y uno de los temas encontré muchas cosas muy valiosas pero un tema que ahí me empezó a inquietar es que habla de que la arquitectura deberá tener la capacidad de envejecer dignamente
1: Okay.
0: Y entonces cuando ya hemos hecho proyectos que ya tienen 30 años y vemos que 30 años después ya no son novedad uh -huh. y vemos cómo están envejeciendo, entonces ya se empiezan a incorporar como una preocupación. Entonces ya ahora sí es un tema de que eh, la disposición, el partido, la materialidad nos interesa mucho que tenga una permanencia en el tiempo tal vez nos interesa ahora más la permanencia en el tiempo que estar en la punta de la vanguardia uh -huh. o ser los más propositivos porque las personas envejecen con sus casas y lo hacen con, con dignidad eh, nos gusta pensar que la casa es el escenario donde transcurre la existencia de nuestro cliente y entonces cuando lo entiendes así el sábado pasado fui a la boda de una, la hija de un cliente a la que le hice su casa uh -huh. y que cuando se cambió tenía 8 años de edad y se casó el sábado pasado.
1: Salió de su casa, de la casa en la que empezó a vivir ahí a los 8 años. Claro. Y entonces, sale.
0: entonces platicando con ella, unos días antes de la boda y eso, me decía, es que yo, gran parte de mis recuerdos están en la casa que tú hiciste para mis papás. Sí, claro. Entonces eso que, que lo descubrimos hace, hace tiempo es una responsabilidad para nosotros el entender que lo que estamos planteando va a formar parte de los recuerdos de las personas, sobre todo de los niños, uh -huh, uh -huh. los recuerdos de los niños de la casa de los abuelos o de los papás va a estar ahí por mucho tiempo y tú eres el responsable de construir ese escenario. Entonces me gusta mucho abordar el tema de la casa desde esa lógica. Otro cliente nos planteaba, cuando empezamos la excavación de su casa, decía, Ricardo, puse en tus manos todos los ahorros de mi vida. Me dio un pánico, ¿verdad?
1: Sí, claro, o sea, a ver, puede ser que te lo digan, o sea, la verdad una Entonces, vez yo dije, sé, sí. Ya sé, ¿Sí? nomás no me lo digas porque me, <ríe> porque me porque presionas.
0: Porque... <ríe> Por nervioso. Entonces me dijo, no, nada más haz buen uso de ellos.
1: Sí, claro. Entonces hicimos la casa,
0: la terminamos y cuando terminamos la casa y unos meses después me invitó a cenar a su casa y le dije, ahora sí, dime. Pusiste todos los recursos a mi disposición. Dime si hice buen uso de los recursos. Y me una cosa tan bonita. Me dijo, antes tenía una cifra en el banco y quedé debiendo otra por no sé cuántos años.
1: Sí, claro.
0: Me dijo, pero ahora tengo mi casa. Y esa no tiene precio. Entonces, convertiste algo que era una cifra en, uh -huh. en el lugar donde estoy con mis hijas donde, donde llego a descansar es mi refugio es mi, es, es mi protección es, es donde estoy con mi mujer es donde el día que llego triste me, me, me cobijo es donde celebro el día que me pasa algo importante entonces eh, es, estas pláticas como dice, estas, estas pequeñas anécdotas nos han ayudado a encontrar estas 18 cosas que creemos que son importantes entenderlas desde esa óptica. Okay. Entonces, no lo hacemos como con mucha responsabilidad, con, mucha, con mucho compromiso en ese sentido de escuchar con atención lo que el cliente nos está pidiendo por encima de nuestros deseos e inquietudes de hacer arquitectura. Que no significa que no las tengamos y que no lo hagamos. Pero nunca al margen de las ilusiones y, y, y sueños de los clientes que ponen en, sus, en nuestras manos todos los ahorros de su vida y algunos quedan,
1: bien, o, o quedan se comprometen.
0: hipotecados por los próximos 15 años.
1: Los encantos y problemas de las ciudades con su crecimiento. Ricardo Agras en este segmento nos habla de la Guadalajara que existió, de sus reflexiones sobre conservación del patrimonio, de los crecimientos y destrozos que ha habido en la misma ciudad y también bueno, pues de los nuevos modelos que debemos de pensar eh, para una movilidad efectiva o como una generación de usuarios que tenemos que adaptarnos a los cambios y las necesidades de la vida actual. ¿Lo escuchamos? Oye, fíjate, eh, Ricardo, que eh, ahorita hablando de, de la historia, de la preservación y de tantas y tantas cosas, alguna vez estuve en un proyecto de investigación. Eh, con uno de mis maestros, y aquel maestro estábamos, eh, él decía, partía de, de decir, bueno, es que estamos viendo cómo conservar el patrimonio eh, de, otros, eh, de otras épocas, ¿no? Y decía, en aquel entonces decía, ¿y qué pasa con el patrimonio del siglo XX? ¿Cuál va a ser, eh, cuáles eh, construcciones tenemos que conservar y cuáles no tenemos que conservar, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, la, la arquitectura que hacen eh, los arquitectos contemporáneos aquí en Guadalajara, bueno, ¿y quién la va a proteger? ¿O, o la tuya si sí se puede destruir ahorita porque no es parte de un patrimonio? ¿O en qué momento se va a hacer esa regla? Porque justamente así se perdieron muchas, eh, eh, muchas eh, eh, fincas o muchas casas de, en, en otra época. Estábamos hablando de los 60s, de los 70s y demás. ¿Cuál es primero la característica de nuestra arquitectura de hoy en día, la cual va a ser un sello para la posteridad? ¿Y en qué momento vamos a empezar a conservarla? ¿O nada más vamos a hablar ya de arquitectura eh, efímera y ahorita no la vamos a conservar, vamos a esperar hasta otro siglo para que alguien conserve, decida conservarlo del siglo pasado? ¿Qué vamos a hacer con eso?
0: No me pones un tema facilito
1: Son, son de una
0: profundidad de una
1: no, 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 no Me Dije, ¿a quién le pregunto esas cosas? A Ricardo, por supuesto
0: Mira Por supuesto que estoy a favor De la conservación del patrimonio Me ha tocado intervenir fincas Del centro histórico Y he sido respetuoso Yo soy de los primeros arquitectos Que puso su oficina en el centro y yo trabajo en el Centro Histórico, en una finca que le pertenece a la familia, no está clasificada, ni mucho menos, es una casa que construyeron mis padres cuando se casaron en el 59, y, y yo ahí trabajo.
1: ¿Cuántos kilómetros te, te trasladas todos los ¿Todos? días? Todos.
0: ¿Todos? Una hora de distancia, y quisiera cambiarlo, pero estoy un poco atrapado porque quiero mucho esa casa. Yo ahí nací, ahí vivieron, ahí vivieron mis abuelos. Y me gusta mucho, estoy muy a gusto ahí. Y entonces creo que el patrimonio vale la pena conservarlo. Y por eso puse ese ejemplo. de que Yo estoy conservando una finca del 59 y la tengo como gotita de agua porque, porque cuido el patrimonio. Que, y no sí. es mío además, es mi papá. Y entonces hacía la comparativa un día con el reloj de mi abuelo. Mi abuelo compró un día un reloj de bolsillo en los portales, Ajá. en abonos, facilitos. Y no es un reloj ni de colección, ni de marca, ni es de oro, pero es el reloj del abuelo. Claro está y mi abuelo lo compró para que le diera la hora. Y entonces un día mi tía le regaló el reloj de mi abuelo a mi papá. Y mi papá me lo enseñó. Mira lo que tengo el reloj del abuelo. Y es un reloj de bolsillo de estos que se ponían en la bolsita. Sí, claro. Un bonito, mono. Pero te digo, no es un reloj de colección. Le dije, ¿y qué vas a hacer con él? Guardarlo. Porque si sí le puede pasar algo. Y entonces lo tiene guardado... Y probablemente un día me diga, aquí está, te toca el reloj de la abuela. Y seguramente yo lo voy a atesorar como una cosa que tiene un gran valor y lo voy ah. a guardar y un día se lo voy a dar a mi hijo. Pero yo la hora la veo en el monitor de la computadora, en el tablero del coche o en el celular, así ya no sé cuántos años que yo no uso el reloj ni la muñeca. Sí,
1: es verdad.
0: Entonces, creo que una de las condiciones para preservar el patrimonio es que el patrimonio siga siendo útil y eso es tremendamente difícil. En la medida en que podamos reutilizar el patrimonio y nos sea conveniente conservarlo, lo vamos a conservar. Pero yo veo con poco optimismo esto porque veo, pos veo posiciones radicales y entonces como, como no me dedico a, a cuidar el patrimonio puedo traer, puedo traer una opinión claro. en medio. ¿no?
1: Tú, 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 o sea,
0: yo veo a los desarrolladores inmobiliarios tratando de depredar el patrimonio arquitectónico sí. y veo a los que se dedican a la conservación del patrimonio defenderlos su ultranza sí. entonces cada que alguien empieza a dar una finca de valor arquitectónico del 20 o del 19 o del 16 uh -huh. ¿saben? saben los que defienden el patrimonio, es decir Oh, defendamos el patrimonio. Y entonces suena como muy fácil sumarte a la causa. Entonces uno diría, sí, conservamos el patrimonio. Y no hay arquitecto, diría... Pero tú
1: no eres el dueño. Pero tú no eres el dueño. Exactamente. ¿Has visto qué lleno está aquí en los alrededores de Chapultepec y de esta zona? Eh, fincas hermosas, pero sí ya casi destruidas por el abandono y demás.
0: Entonces ahí estamos enfrentando un gran problema, porque pues no podemos destruir el patrimonio no, jamás podré estar a favor de la postura de destruir el patrimonio porque ya no es de utilidad porque el dueño porque no, porque en el momento en que borremos nuestro pasado eh, vamos perdiendo parte de lo que somos entonces lo que se viene discutiendo con muchos años por los expertos del patrimonio es que se tiene que hacer un, un catálogo razonado del patrimonio y poder diferenciar porque como que de alguna manera lo que acabas de poner en la mesa es nos ha costado muchísimo trabajo proteger el patrimonio del siglo XIX que conserva el INE que está clasificado y que tiene protección y si ahora le sumamos el patrimonio del siglo XX bueno, va a llegar un momento que no vamos a poder tocar nada sí,
1: sí, sí y va a llegar un
0: momento que entonces ya no podemos densificar y reutilizar y entonces la resiliencia de la ciudad está en en, en, en un problema muy, muy muy, muy fuerte porque no puedes reutilizar algo fraccionamientos como el country, como colinas de San Javier o lomas del valle, fueron pensados cuando la tierra no costaba no digo que nada, pero costaba muy poco uh -huh. entonces en colinas de San Javier no hay lotes de menos de mil metros cuadrados y en el country hay muchísimas casas de mil metros cuadrados el metro cuadrado en Guadalajara en este momento por quitarme estas pajas te piden 20 mil pesos entonces si cuesta 20 mil pesos el metro cuadrado y son mil metros cuadrados para empezar a pensar cuánto uno lo necesita y entonces son los terrenos que dicen, bueno, pues en mil metros cuadrados sí podrías tener un desarrollo vertical controlado y entonces ahora le agregamos el componente no, pues tiene una finca de valor patrimonial porque le hizo el arquitecto del cual no tenemos ninguna duda que es uh -huh pero él no la hizo pensando en que, en que fuera conservada para siempre. Entonces, es un problema, para que él. mi respuesta es no sé, es un problema que tiene la ciudad muy fuerte, porque queremos y debemos eh, conservar el patrimonio, pero el patrimonio está en riesgo porque el modelo que, con el que fue desarrollado ya no es vigente. Entonces, entramos a lo sustentable, a lo sostenible. No se sostiene seguir teniendo terrenos de 5 mil metros cuadrados en Colonia San Javier... ...para una casa unifamiliar Entonces tenemos que reutilizar. Colonia San Javier ha sido muy estricto y no permite lotes de menos de 700. Bueno, a ver, oigan, ¿y no podríamos que fueran de 500? Para siquiera de, una, de un lote hacer dos... ...y que se pueda reutilizar algo que ya no es vigente... Es, es muy impresionante ver cómo pierde vigencia la casa habitación con el paso del tiempo nosotros corremos de una casa en Rinconada de Santa Rita uh -huh. que es una casa que construyó en los 80 y que cuando llegó la nueva familia que la compró, una familia joven con, con niños chicos el primer problema que me dijo, me dijo es que los closets que tiene no caben entonces caí en cuenta de que en 1980 nosotros todavía teníamos Seis pantalones, siete camisas, tres pares de zapatos y tres trajes. Eh, el modelo actual, asómate a tu closet a ver cuántos zapatos tienes, cuántas blusas, cuántos pantalones.
1: No, también sabes qué pasa, las, las conexiones, las salidas, ah. los enchufes, ya no te ajustan, tienes un montón de cosas porque tienes conectado al iPad. Tienes... Yo, yo siempre trabajo en escuelas y. Eh, en escuelas de arquitectura, vaya, ¿no? Para, para acabar pronto. Entonces, siempre fue un problema eh, la parte de las conexiones. Bueno, fue un problema de un tiempo para acá. Yo lo, cuando yo estudié no fue en un problema en absoluto. Teníamos que tener una buena luz para que poder dibujar bien, ¿no? Cuando me tocó dirigir escuelas de arquitectura, el problema era en la computadora que todos estaban conectados a un enchufe. A uno solo. Hoy en día, eh, el edificio donde estoy trabajando es de, de Som y es maravilloso porque en, en el piso tienen... Bueno, pues cada escritorio tiene una conexión y todo el mundo está conectado. Pero no así las casas. Evidentemente las casas las reutilizamos en su gran mayoría. Y pues sí, no responden ni a la cantidad de ropa que hoy tenemos, ni a los eh, gadgets que utilizamos, claro. a las cocinas que antes usaban. Claro. ¿no?
0: La arquitectura es para el hombre. Entonces en el momento en que el hombre cambia sus hábitos y costumbres tarde temprano en la arquitectura va, 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 va a reflejar esos cambios en el casa de mi abuelo había cochera para dos coches y sobraba un lugar porque nomás tenía coche mi abuelo Luego,
1: exactamente las casas para un solo carro las casas y para de hijos.
0: hijos entonces después empezó a ser un problema porque no había forma de estacionarse pero bueno estaba el recurso estacionarte en la calle y la seguridad no pasaba entonces, sí. Bueno, ahora estamos haciendo casas con no sé cuántas cocheras... y luego de repente van a cambiar los coches... ¿qué vamos a hacer con las cocheras? ¿qué vamos a hacer con los estacionamientos cuando el coche ya no sea el vehículo? O sea, es un perro persiguiendo su cola. Y algún día se daba la discusión de... ¿cuándo Guadalajara dejó de tener lustre? Porque todos estamos de acuerdo que la Guadalajara de los 60 era la ciudad de La Rosa... y tenía unas muestras de arquitectura maravillosas... y espacios espectaculares y la respuesta fue unánime en el momento en que dejaron de participar en la construcción de la ciudad los arquitectos más calificados la calidad del espacio público empezó a ir en bajada la arquitectura, la arquitectura que nos gusta de esa época de la ciudad de las rosas fueron hechas por la lista de arquitectos tapatíos que ya conocemos Julio de la Peña Salvador Díaz Alejandro son Gonzalo Villa Chávez Eric Cufal gente muy preparada, que uh -huh. intervenía simultáneamente, como no existía esta diferencia entre lo urbano y lo arquitectónico, Julio de la Peña hizo Chapultepec, que me pareció una de las calles mágicas de Guadalajara, o sea, no, no creo que haya una calle que se pueda comparar a la, a la calidad urbana que tiene Chapultepec, y el tema es, pues ahí está, es un patrimonio de todos, y lo que lo que da tristeza es que no se estén haciendo nuevas Chapultepec
1: Sí, efectivamente, efectivamente, un, un lugar tan, tan caminado, tan recorrido, este, alguna vez trabajaba yo muy cerca de Chapultepec, enfrente justamente y bueno, me salía yo a, a sentarme a tomarme el café o el postre sentada ahí y, y pasan gente con caminando, los novios desde los patines, eh, es, es es un lugar con mucha vida y, y todo el día, todo el día en la noche también
0: que necesariamente una ciudad es capaz de cambiar una ciudad una calle es capaz de casi contener el símbolo de una ciudad calles como la vía en Roma, como la quinta avenida en Nueva York, como la uh -huh. milla de Chicago casi hacen la ciudad o sea, tú no puedes ir a Nueva York y no estar en la quinta avenida, no puedes ir a Roma y no estar en la vía veneto si no, no fuiste entonces creo que hay que volver a ese, a ese planteamiento... Eh, ...creo que se han, están haciendo esfuerzos en ese sentido... ...se cerró alcalde a los vehículos y, y, sí. y quiere tener pues, esta misma idea... ...a mi alcalde me parece... ...el proyecto de la niña alcalde me parece una de las dulces venganzas... ...para reponer eso, en el 48 se demolió el patrimonio... ...para entregárselo a los coches, 80 años después... ...se expulsaron los coches se llenó de árboles... ...ya no se podía recuperar el patrimonio... Uh
1: -huh, uh -huh. ...pero
0: ya se recuperó para las personas... ...ya es caminable, ya es recorrible... ...y está llena de árboles... ...ese ejemplo... ...te hablas de lo que estábamos hablando ahorita... ...o sea... ...hace 80 años... ...la agenda de la ciudad era una... ...hoy ya es otra... ...y esta generación tenemos que tratar de componer... ...y seguramente la generación que viene va a querer corregir lo que hoy estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta.
1: Seguramente, quizá.
0: Es muy, es, es muy fácil decir, a 80 se equivocaron con ¿no? el patrimonio. Como generación nos dijeron que si tú trabajabas y te esforzabas, un día tendrías tu automóvil y con tu automóvil serías feliz. Sí. Y ahora nos dicen, bájate el automóvil. Entonces somos una generación que nos está costando mucho trabajo bajarnos del automóvil. Y entonces hay planteamientos que te hacen los estudiosos del tema de la movilidad. Dice, el coche como propiedad individual no tiene futuro. En un lapso de menos de 10 años, el modelo va a tener que cambiar a nivel mundial. Y empieza a haber síntomas. Ya hay ciudades que ya, ya amenazaron que en 25 años o en 10 años ya no van a entrar los coches al, al centro. Ya Londres restringió, ya Ámsterdam ya está metido en ese tema. Y entonces nos cuesta trabajo porque como todavía no tenemos el sustituto... No, hay una resistencia todavía a adoptar el nuevo modelo porque no tenemos sistemas de transporte eficientes yo platicaba con un arquitecto español con el que coincidí en un congreso y me contaba que ya hay el sistema de mi bici en Guadalajara uh -huh. lo hay en, en Madrid con autos eléctricos smart wow. tú llevas con tu teléfono tienes la aplicación y te subes al coche lo usas lo estacionas donde lo de, y, y lo dejas o sea, en el momento en que tú tengas acceso porque todo todo el mundo cuando pongo esto en la mesa me dice es que el día que haya transporte público eficiente y todo el mundo está esperando que haya metros y camiones y se restruten eso bueno eso sí, se tiene que hacer pero yo creo que Uber me parece que es una empresa que es, trae demasiado efectivo cada tres minutos lo depositan a Uber una cantidad de dinero se va, a, se va a meter a otras propuestas de transporte colectivo, se habla del vehículo no tripulado. Entonces, yo creo que estamos en, en la antesala de un punto de inflexión muy fuerte. Eh, no nos damos cuenta la velocidad a la que vamos. En 1980, los bancos eran dueños de las propiedades más importantes de las ciudades, porque era muy importante tener una presencia, y como tenían capital económico para hacerlo, las sucursales bancarias se apoderaban de las mejores esquinas de la ciudad.
1: Sí, 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 sí.
0: Ya no son los bancos los que quieren las mejores esquinas de la ciudad. Para nuestra tristeza, ahora son los oxos. Ah,
1: sí, es verdad, es verdad.
0: Entonces, todo lo que estamos poniendo en la mesa es como tratar de entender que esto es lo que nos tocó vivir, que tenemos que poner como atención y que la, lo que los arquitectos podemos aportar no podemos salvar al mundo es una propuesta de los arquitectos modernos de Le Corbusier y de Light queríamos salvar al mundo a través de la arquitectura los arquitectos no podemos salvar al mundo pero sí podemos ser el vehículo para poder generar condiciones para que los ciudadanos puedan hacer este, esta transición a, un, a una ciudad más amigable con el medio ambiente mucho mejor cuidada de, con una conciencia mejor a partir de nuestro talento como profesionales. O sea, en el, en el momento en que tú te toca hacer un proyecto que ese proyecto tiene contacto con la ciudad porque, porque no está en el cerro, no está en el desierto, pues entonces tendremos que empezar a ver cómo empata lo que hacemos con lo que hay al lado y con lo que pasa al frente porque nuestro pedacito de arquitectura chiquitito de una casa habitación es mm -hmm. una de las piezas del la rompecabezas de la ciudad. Por eso creo que no hay diferencia entre arquitectura y urbanismo. Cuando estamos haciendo una pieza de arquitectura, estamos construyendo una parte de la ciudad.
1: ¿Qué le falta por hacer? a Ricardo Agras. ¿Qué proyecto es el esperado? Eh, ¿Cuál es la ilusión de un arquitecto que ya se ha consolidado en su ejercicio profesional, que es conocido en la escena tapatía? Eh, ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué proyecto está esperando? Aquí nos contesta.
0: Mira, el otro día discutíamos en una mesa de arquitectos que, por fortuna, el ejercicio de la arquitectura, con el transcurrir del tiempo, no se pierde vigencia. Entonces, todo el mundo empezó a citar. Sí, Frank Lloyd Wright tenía 90 cuando estaba haciendo el Guggenheim, que fue su mejor edificio, y Fuller. Y todo el mundo, como enciclopedia, sacaron eso. Entonces, sí, yo comparto ese punto de vista 100%. Yo quiero pensar optimista y redento que soy, que, que lo que viene por hacer es lo más importante que vaya a ser. Okay. Me dolería mucho decir, tú, tú ya hiciste lo que ibas a hacer y ya lo que siga, ya. Yo quiero pensar que seguir reflexionando, seguir pensando, seguir en activo, tener más herramientas, leer más, comprar más gadgets que te permitan tener más cosas y ser más eficiente, probablemente te permita producir alguien citó, la mejor obra de Luica se la empezó cuando cumplió 50 a mí me da una esperanza maravillosa pero no podría haber hecho lo mejor a los 50 si no hubiera hecho la obra de los 30, de los 40
1: sí, claro, entonces, fue, fue un, un tema
0: de de
1: consolidarse de claro, de acumular experiencia de entonces sí,
0: claro. Siempre me preguntan... ¿Cuál es el mejor proyecto el próximo? Muy bien... Cada proyecto que llega... Me entusiasma... Como el primer día que llegó... Y entonces... ¿Qué falta por hacer? Lo que me encomiende... Lo voy a hacer con un entusiasmo desmedido... Hay temas que no me ha tocado abordar... Pero como no se los puedo pedir a Santa Claus... Claro... Me... Me atengo a lo que por suerte... La vida me ponga enfrente... Y sé que los voy a disfrutar enormemente. Hay géneros que he abordado. Eh, casi cuando te sales de lo que usualmente haces, siempre significa una nueva experiencia. ¿no? Eh, su oficina hace casa habitación y obra pública. La obra pública es muy interesante porque nunca es igual. Un día es un edificio, un día es una plaza. ¿no? Entonces, claro, ¿no? seguiremos tratando de hacer obra pública. Un eh, día me tocó hacer una clínica de fertilidad. Y es uno de los desafíos wow. más grandes que me ha tocado hacer... ...y que, y que me dejó como muchas cosas. Eh, entonces me, me encantaba pensar cuando estábamos trabajando en ese proyecto... ...cuánta vida se va a producir allí Entonces la clínica tiene operando ya unos seis años. Y la última vez que hablé con el director de la clínica me dice ya tienen no sé esos seis años no sé cuántos miles de casos de éxito dices mira me tocó formar parte yo no hago nada de eso no tengo que ver, pero claro. me, me, me tocó generar el escenario
1: cuántas esperanzas acumuladas llegaron a ese lugar
0: claro. y entonces esa esa parte cada vez me interesa más estas estas reflexiones que hacemos donde entendemos la arquitectura como el escenario donde transcurre la existencia donde yo vivo en una casa ...que construí para venta... ...y nunca la pude vender... ...me tuve que quedar con ella... <risa> ...es un poco un chiste... ...pero es una realidad... ...sí, la construí para venta... ...y entonces me pude quedar con ella... ...porque precisamente no tenía ningún tipo de extravaganzas... ...ni de nada... ...pero... ...aunque fuera para la venta... ...yo dejé 360 de altura a la sala comedor... ...entonces la casa tiene... ...porque le faltan muebles... ...tiene una reverberancia muy especial... Entonces a mí me gusta mucho, les platico mucho sobre todo a los muchachos cuando voy a, a las universidades Me gusta mucho escribir mi casa como una caja de resonancia que amplifica la risa de mis hijos Porque mi hija tiene una risa que es como una explosión Y que reverbera en la sala, entonces cuando yo llego a mi casa y ellos explotan en carcajadas Digo, lo mejor de la casa está en la capacidad de reproducir ese sonido maravilloso Que voy a llevar en mi corazón hasta la que me muera así que ando buscando esos tipos de desafíos, esas, esas aproximaciones a los temas, veo en cada proyecto la oportunidad de explorar un nuevo tema que no he tocado antes y si un tema un día me toca no sé ¿no?
1: y los temas te sorprenden porque te aseguro cuando hiciste esa casa para venderla no sé si tenías hijos todavía en ese momento y tampoco conocías la risa de tu hija, por supuesto y llegó de pronto y le dio un sentido a esos 360 de altura. Un... En este segmento, Ricardo Agrás nos habla de una de sus 18 claves de, de interpretación. Este en particular me pareció sumamente interesante, la modernidad apropiada. Él decía que la modernidad apropiada eh, viene en tres acepciones. Una de ellas viene de lo propio, que es lo correcto, eh, la persona es muy propia, por ejemplo, y de lo propio, del lugar, o sea, intentando hablar de una identidad. Y bueno, el tercer punto. Propio es la apropiación, que son las tecnologías, materiales eh, propios del lugar y de la región, vaya. Eh, me pareció sumamente interesante, espero que a ustedes les parezca igual. Y bueno, pues los invito a escuchar la movilidad apropiada.
0: A cada generación le toca hacer algo que tendrá similitudes, o sea, no hay una arquitectura única y irrepetible de cada uno, es decir... Entonces, entre lo que he leído y lo que me he visto hace algunos años, me topé con un planteamiento de un chileno que se llama Cristian Fernández Cox, que me gustó mucho, porque él dice, miren, lo que deberíamos hacer es una modernidad apropiada. A ver.
1: Sí, por favor, explícame Desglózame. Sí, ¿no? Entonces,
0: Él lo empieza a desglosar, dice, mira, modernidad, estamos hablando del hoy y de la hora no podemos hacer una casa para el siglo XIX ni para el siglo XXII, es para hoy, para las necesidades que tenemos, y si tiene que tener un chufe para el iphone tiene hecho para el iphone y pasado mañana tendrá que ser capaz de absorberlo con algo que llegue entonces ahora ya la arquitectura tiene que dar una dinámica de constante cambio porque estamos cambiando de, de, de tecnología como cambiarnos de zapatos entonces la arquitectura que debemos hacer es del hoy y de la hora está bien ya tiene modernidad hoy no puedo adelantarme mi tiempo ni puedo repetir lo que ya no es vigente entonces viene la palabra apropiada entonces dice, uso esa palabra, lo explica Fernández Cox, porque tiene tres acepciones. Apropiada significa devenir propio, de correcto. Cuando tú hablas de que una persona es muy propia, es una persona muy educada, que se conduce bien. Sí, que, claro. Que, que, entonces, claro, la arquitectura merecía ser así: educada, propia, sin aspavientos, sin piruetas, sin gesticulaciones, sin exageraciones, que no son necesarias. Propia, uh
1: -huh.
0: de correcta. Uh -huh. ¿sí? me gusta su primer planteamiento el segundo dice propia porque es nuestra es de aquí de Guadalajara, Jalisco, México y entonces para explicar eso se, se mete en una complicación un poco más grande se lo voy a explicar con teorías de conjuntos parcialmente abiertos todos cabemos en el conjunto mundo pero no somos iguales los ingleses que los mexicanos y entonces así se va ...desde continente a país... ...entonces no somos iguales los de Yucatán... ...que los de Jalisco... No. ...y de Jalisco no somos iguales los de Autlán... ...que los de Guadalajara... ...los de Guadalajara no somos iguales los de la Calzada para allá... ...los de Calzada para acá... ...y los de Providencia no somos iguales los de Providencia Norte... ...y Providencia Sur... ...entonces el planteamiento de propio... ...en cuanto a identidad te lleva a que habrá un montón de características que compartes porque todos somos seres humanos, todos somos mexicanos, todos somos zapatillos, pero tiene una cuota de precisión de una persona o una familia única e irrepetible. Entonces me gusta eso de cuanto apropia. Es para, cuando nos toca hacer una casa por encargo para una familia, se la haces a ellos. Sí. Para ellos que comparten muchas cosas con otros zapatillos, con otros mexicanos, con otros del continente y con otros del mundo. Y apropiada porque dice que hay cosas que aunque no las hiciste tú, te puedes apropiar de ellas. El concreto es un invento francés. Pero si el cemento se fabrica en Guadalajara, con grava de Guadalajara, arena de Guadalajara, agua de Guadalajara, con maquinaria de Guadalajara, siembra de aquí, mano de obra local, ¿por qué el concreto no puede ser considerado un material de la región? nos apropiamos la tecnología francesa y ahora es nuestra entonces creo que estas tres condicionantes nos ayudan como mucho a entender ese tema o sea si hacemos una arquitectura que pertenece a nuestro tiempo, que es correcta para la familia que es y que se apropie de aquellas cosas que no te hacen perder tu identidad, o sea empezamos a usar jeans a nivel mundial y eso no nos cambió, si nos comemos una hamburguesa no nos hacemos gringos ni nos hacen los ojos azules, ni, ni, ni hablamos inglés. Y si los gringos se comen unos tacos, no les pasa nada. O sea, este tema de que eh, a través de mejorar nuestras comunicaciones hay una cultura global, nos ha empujado a ser mucho más parecidos los mexicanos con los escandinavos que lo que éramos hace unos años. Entonces, pues creo que... me regreso a una de las primeras preguntas... Creo que el gran desafío que tenemos es reflexionar que estamos viviendo este punto de inflexión muy difícil, muy complicado, porque tenemos que reconciliar todo, todo lo que hemos hablado, reconciliarnos con la naturaleza, respetar el patrimonio, hacer ciudad, provocar una mejor movilidad. Son demasiadas
1: responsabilidades encima.
0: Pero ese es el mundo que nos está tocando y que tenemos que entender y que... Entonces yo digo, bueno, para nosotros está siendo bien complicado, pero para las generaciones que vienen todavía va a ser más complicado porque ahora van a cargar con corregir las, los errores que nosotros cometamos. Entonces creo que eh, este reflexionar sobre muchas cosas y hacerlo de una manera responsable es una herramienta muy útil para nuestro quehacer cotidiano. Yo estoy a favor de, de salvar a las ballenas... Pero yo no me puedo ir a la playa a tratar de salvar ballenas. Mi, mi, mi trabajo consiste en hacer arquitectura y lo que puedo aportar a mi comunidad y, a, y al mundo es lo que yo sé hacer. No hago nada que atente contra las ballenas y apoyo cualquier causa, pero no, no me puedo distraer. Entonces, eso me lleva a entender que hay un montón de problemas que no le tocan a los arquitectos, pero que los arquitectos tenemos que estar como muy bien informados, tener una postura respecto a ella, entonces, oye, ¿cómo puede el arquitecto eh, ser responsable con el medio ambiente? Debemos de hacer una arquitectura que consuma la menor energía posible. Y entonces, pues las casas de antes no tienen aire acondicionado.
1: No, no lo tenían.
0: Por lo tanto, pues, tenemos un clima donde la gran parte del año lo podemos resolver con métodos eficientes pero de repente aparecieron en la ciudad edificios que tienen paredes de cristal, que son los captadores solares que captan toda la energía del sol, la transmiten al interior para elevar la temperatura, que de manera artificial gastamos energía y, y, y lastimamos la huella de carbono para que la temperatura de adentro sea la misma que de afuera. Bueno, lo que hay que hacer es no tener un panel solar que está captando, eh, y volvemos a la arquitectura apropiada para Guadalajara, o sea, una pared cortina al poniente es lo mismo que un panel solar es un mecanismo es un sistema pasivo de captación de calor que la transmite al interior es irresponsable por parte de los arquitectos ahí sí es tema estrictamente de los arquitectos entonces la, la, mi, mi reflexión siempre me lleva al punto de no, no, no te distraigas en otros temas pero eh, con que tendríamos que estar conscientes de, de muchas cosas para que lo que hagamos haga sentido con el momento histórico que nos ha tocado vivir y que nos convierte en que nuestra arquitectura sea del hoy, nuevamente, de la hora del siglo XXI. Muchos arquitectos van por esta línea mucho, mucho menos protagónica y, y, y estrafalaria. Respeto mucho lo que hace Gary lo que hace. Y, y me puede gustar, me puede resultar muy interesante... Pero veo difícil hacer una casa de 200 metros cuadrados eh, llena de gesticulaciones y formas claro. y materialidades con tecnologías a las que no tenemos acceso. Por eso pienso más en esta escala local, en este tema del hoy de la hora y de la modernidad apropiada. Eh, uno está más con, con, con un universo un poquito más pequeño, ¿no?
1: y es a lo mejor mucho más fácil de intervenir y, 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 y de resolver tal vez y de entenderlo y de tener mano en ello
0: algunos autores plantean que la única forma de poder llegar a ser universal es siendo profundamente local eh, la obra de literatura más importante de habla hispana es el Quijote de la Mancha y habla ni siquiera de España ni siquiera de la Mancha de una parte de la Mancha entonces es una literatura de, de una localidad que llega a tener una validez universal y, y podemos citar a Rulfo y, y su Comala entonces es en este microcosmos logró la universalidad los grandes autores los, Rufino Tamayo y los, y los muralistas aportaron al mundo desde su visión mexicana, no, no desde la lógica de lo que estaban haciendo los europeos son importantes la obra de Barragán es importante porque es la, la, la aportación de México al mundo en la arquitectura. Su visión es profundamente local y es con ello que logra la universalidad. Entonces creo que hay unas grandes lecciones como para seguir en esta reflexión que, que, es, que es el planteamiento que hago. Estamos empeñados en seguir reflexionando en cada tema que nos brinca... En las redes, en el periódico, en el día a día, en el noticiero, que nos va poniendo alerta de cómo esa, esa realidad que nos toca vivir como generación, seamos capaces de traducirla a favor de nuestro cliente.
1: Antes de irnos, Ricardo Agras, ¿cómo quieres que te recuerden? De pronto, nuestros bisnietos van a estar estudiando arquitectura, alguno de ellos, y van a leer, leer, leer en algún libro eh, de los arquitectos eh, tapatíos de, de estos años, quizá lean el nombre de Ricardo Agras. ¿Cuál sería la línea que, que te imaginas que te va a definir o que va a ser referencia a ti que van a leer esos estudiantes de arquitectura en ese momento?
0: Cuando los arquitectos del barroco Estaban haciendo arquitectura barroca No sabían que estaban haciendo arquitectura barroca Ni no. siquiera se llamaba barroca Se le llamó arquitectura barroca Lo nombraron los historiadores No sé cuántos años después Que empezaron a darse cuenta Que varios arquitectos de distintos países Empezaron a hacer una cosa Y decidieron llamarle barroca O gótica O, o renacentista Creo que lo que estamos haciendo nosotros Lo van a etiquetar los historiadores Y le van a poner el nombre que quieran Sí. es imposible descifrar qué le van a poner ¿no? y que aunque uno cree que está haciendo una cosa muy particular pues resulta que ten, como pertenecemos a una generación y estamos como transitando todos al mismo tiempo nos van a emparentar con, con algunos arquitectos que trabajamos en un mismo periodo de tiempo y entonces yo creo que vamos a acabar encapsulados en un grupo de arquitectos donde hay unos arquitectos que son un poco mayores que yo y, se, y, y, y va a abarcar hasta unos arquitectos que son menores que yo. Eh, nos van a emparentar a... Te, te voy a hablar de, de amigos míos porque, pues, insisto, no, no, no es un tema... No me dedico a estudiar y soy, ni soy un erudito de la historia de lo que estoy haciendo, pero creo que por ejemplo de la generación de arriba lo que, lo que está haciendo Sergio Ortiz lo que hizo Hugo González eh, algunos nombres pues, son, van a ser tapatíos y tampoco son de otra generación me llevan algunos años son un poco mayores que yo y yo le llevo unos pocos años más a otros entonces soy como de la misma edad hay un año más, un año menos o, o hasta cinco años más o menos de Paulino Di Beche, de Jorge Luis Hernández de Delia Rizzo entonces creo que nos van a meter en la misma bolsa porque nos tocó hacer arquitectura al mismo tiempo y luego viene otra generación más abajo donde está no, no, no quiero omitir a nadie ¿no? son como chispazos que me vienen de repente a la memoria donde está una nueva generación donde anda Alejandro Guerrero, Chavo Macías eh, Juan López Vergara Newton eh, Luis Aldrete que a lo mejor hay distancia entre ellos Luis es un poco mayor Creo que al final nos van a meter en una misma bolsa y nos van a acabar diciendo fueron los arquitectos que hicieron algunas cosas en los principios del siglo XXI. ¿Cómo le van a llamar? No sé. Lo que sí creo es que vamos a acabar encapsulados en un mismo paquete. Okay. Porque nos tocó hacer la arquitectura al mismo tiempo. Y no necesariamente hay un parentesco directo o en este momento no es muy obvio. Creo que va a ser más obvio en algunos años. Y respecto a los... al legado del apellido... eh el año pasado falleció mi suegro mi suegro fue un, uno de los cirujanos plásticos más importantes del siglo XX varias intervenciones de cirugía plástica llevan su nombre entonces cuando sucedió esto mi mujer estaba muy triste y platicaba y le decía lo que más bonito te heredó es que tus hijos llevan su apellido entonces eh, mis hijos llevan el apellido de este gran médico que hizo cosas verdaderamente notables para la cirugía plástica, le aportó a la cirugía reconstructiva lo que le avanzó muchísimo, fue un pionero de ese tema. Entonces, ahí me queda muy claro, mis hijos y mis nietos van a seguir siendo nietos del doctor Guerrero Santos, eso lo tengo bien claro, no tengo muy claro si el Guerrero Santos se va a comer en la grasa o se van a poner en igual, porque no lo sé, porque es, es como
1: muy difícil, eh, el tiempo lo dirá,
0: mirar al futuro, el tiempo lo dirá.
1: Pues muchas gracias, Ricardo, por haber estado aquí. Gracias por esta mena charla. Bueno, una, una charla interesante para mí, espero que también para ti. Eh, lo único que me falta es, eh, pues, darte las gracias nuevamente. ¿No te presentaste, Ricardo, y nunca llegamos a la presentación? Por lo menos ya preséntate al final, Andele, y soy Ricardo a o algo así.
0: <risa> no, al contrario, Berta. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, comentamos... Antes de empezar, que los arquitectos nos apasiona hablar de arquitectura, participar en eventos, asistir a conferencias, cursos. Entonces yo vengo muy entusiasmado a, a, a sumarme a los que han venido aquí y a los que seguramente vendrán, para que sigamos en esta discusión que a todos los arquitectos nos apasiona. Entonces, eh, por el contrario, yo te agradezco a ti el espacio. Eh, y cierro diciendo, me llamo Ricardo Agras y soy arquitecto. <música>